0: Bueno, ¿me acuerdan al final una noche? ¿Sí? <risa> no, si no, dilo. No, si sí tiene que ser al final. Ah, oh, bueno. Sí. ¿Podemos sacar para ver ¿Podemos sacar de como que en internet hay ¿Cómo están mis hermanos? Bien, Bienvenidos. Bien, bien. Pues aquí estoy nuevamente. En bueno, el nombre del Señor. Pues vamos a orar. Voy a pedir que me acompañe a orar, por favor, ahí ore por mí. Que Dios me dé sabiduría. Amén. Dios, gracias te damos, Señor, en esta mañana, en esta ya tarde, Señor en este momento ponemos en tus manos tu palabra, Señor, yo te pido que, que nos hables a través de ella, Padre Santo, que trates en cada corazón, en cada vida, Señor, y que nos permitas el día de hoy aprender de ti y que esto que aprendamos lo, lo abracemos, Señor, lo abracemos para nuestra vida práctica, Señor, que lo podamos, la podamos accionar, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues yo le puse aquí de título, aunque estés cansado, Sigue y no te desenfoques de tu llamada, aunque estés cansado. Muchas veces estamos cansados, ¿verdad? los ustedes. Pero el viernes, jueves, ¿verdad? Para amanecer el viernes, estábamos platicando Alicia, Rocío y yo. Y estábamos diciendo, Ay, to todos empezamos, no, estamos bien cansadas. Y dice eh, Rocío, yo estoy bien cansada. Y Alicia, yo también estoy bien cansada. Yo también, yo también estoy bien cansada. Pero vamos a, a seguir, dice ahí, por eso le puse este título de aunque estés cansado, sigue y no te desenfoques de tu llamado. Bueno, este antes de eso, quiero darle gracias a Dios por Eduardito, que lo veo aquí, me da gusto Eduardo verte, Dios te bendiga, me da gusto que estés aquí nuevamente y espero que ya no mates. que ya estás aquí, ándale <ríe> pues. Vamos a, a estar en Mateo, por favor, Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14. Y vamos a estar de, viendo un pasaje que ya es conocido por ustedes, este Mateo 14, 22 al 36. Sí, donde dice Jesús anda sobre el mar. Entonces ahí lo voy a ir leyendo uh, versículo por versículo, pero voy a hablar un poquito del contexto. Esto sucede cuando, usted se acuerda de que Jesús anduvo sobre el mar? Antes, en el contexto que estaba anteriormente es que eh, eh, habían alimentado a cinco no sé si recuerden que Jesús había, les había dicho, pues denles de comer a toda esta gente, ¿verdad? que la gente estaba ahí sentada y, y empezaron, este, pues denles de comer y todos, pues ¿de dónde vamos a darle de comer? Y bueno, esa es, esa es la trama, ¿no? en la que dice la palabra del Señor que comieron, dice, y los que comieron fueron como cinco mil hombres sin contar las mujeres y los niños entonces pónganse a pensar, 12 ¿verdad? Que eran sus discípulos y Jesús, para cinco mil yo estaba poniéndome a pensar, si nosotros a veces que hemos hecho algún evento aquí andamos sirviendo, eh, andamos ahí cansados, ahora cinco mil o sea, no son 100 no son 200 son cinco mil entonces yo me ponía a pensar y dije: ¿Cómo ¿Habrán terminado los, los discípulos todos cansados y con ganas de eh, descansar? Dice, como a veces que salimos de la iglesia, ¿no? Y que queremos ir y acostarnos a lo mejor ahí en la cama. Así estaban los discípulos. Pero fíjense lo que dice en eh, Mateo 14:22. Mateo 14:22. Si lo tiene ahí, vamos a ir al verso 22. Dice: Enseguida, o sea, después de esto, este el suceso que les dije. Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Fíjense, ahí tenemos una iniciativa de Jesús, que dice enseguida Jesús hizo, la palabra hizo en el original nos viene diciendo que constriñó, incitó, motivó a sus discípulos para que entraran en la barca y para que se fueran a la otra ribera, o sea estaban bien cansados que aún así Jesús les dijo, váyanse por favor, adelántense mientras yo aquí despido a la multitud, ¿no? y luego dice enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud, verso 23. vean los discípulos vemos que obedecen, o sea no se pusieron a renegar como a veces aquí a lo mejor no el esposo, ¿verdad? Que estamos bien cansados. ¡Ay, estoy bien cansada! ¡No quiero ir a comer o no! ¡Quiero hacer de comer! No, sino que ellos obedecieron. Vemos esa primera parte que a pesar de que estaban cansados, obedecieron. Verso 23. Despedida la multitud, subió al monte a descansar. Ah, o sea, no. <risas> ¿Verdad? ¿Saben cómo descansaba Jesús? Orando. Orando. Yo cuando vi esto, dije... ¡Qué tremendo! ¡Qué enseñanza tan bonita! De que en vez de que se fuera a dormir o a descansar, ¿verdad? Este, pues a orar. O sea, él, él encontraba descanso en la oración. Y dice ahí que eh, despedida de la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. O sea, que se estuvo un buen tiempo. Yo creo que estaba como a las dos de la tarde tal vez y despidió a la gente y se fue y estuvo orando todo este tiempo a mí, a mí se me hacía este, interesante ver su manera de descansar y se subió al monte a orar y cuando la noche llegó estaba ahí solo, pero el verso 24 vamos a ver lo que dice, dice y ya la barca estaba donde? En, en medio del mar pero que dice azotada por las olas porque el viento era contrario entonces diga usted conmigo el viento, el viento. era el viento. contrario Qué tremenda enseñanza es aquí fíjese ya la barca estaba en medio del mar dice que estaba azotada por las olas imagínense a los discípulos cansados en medio del mar ya Jesús podía Él sabe todo Él los había matado con un propósito y ahí estaban por obediencia no porque ellos hubieran querido ir sino que fueron hasta cierto punto persuadidos por Jesús y se fueron a la barca, estaban ahí en medio, pero el viento era contrario, entonces se estaba moviendo la barca y ahí estaba entrando el agua. Se había levantado una tormenta que estaba azotando a los discípulos. La pregunta es, ¿quién mandó a los discípulos a irse a la barca? Dijimos Jesús, Jesús, Jesús los mandó. Bueno, eh, ¿y por qué había, había esta oposición? Muchas veces también, eh, algo que yo veía aquí en esto, es que Dios nos manda a hacer cosas a nosotros, Dios te manda una instrucción, yo recordaba mucho cuando a, a mi esposo y a mí nos mandó para acá, y nos mandó un, nos dijo una instrucción, vayan a Trancoso, ¿verdad? O sea, en nuestro corazón Dios puso eso, de venir a Trancoso a compartir de la palabra, y a veces piensa uno que van a hacer las cosas muy fáciles pero no, ¿qué creen, como dice aquí ¿verdad? que hubo una tormenta, a nosotros nos, nos llegaron bastantes tormentas aquí a pedradas, de llantas, qué sé yo, y a veces pudiéramos pensar que cuando Dios nos manda a hacer algo, todo fuera, fuera a ser así como que muy fácil, pero vemos aquí en esta enseñanza, precisamente en esto que Jesús aquí nos muestra a través de las escrituras, vemos una enseñanza para nuestra vida, ¿sí? Entonces, Jesús, ¿ustedes qué creen? ¿Que sabía que vendría una tormenta, sí o no? o sea, Jesús sabía que iba a venir la tormenta porque Él todo lo sabe me da claro que sí Él sabe todo es eh, eh, omnisciente o sea, lo sabe todo pero los discípulos fueron al bote y estaban en la voluntad de Dios ¿sí o no? ¿estaban dentro de la voluntad de Dios? sí, estaban dentro de la voluntad de Dios porque Jesús les había dicho que fueran ellos no fueron como Jonás ¿se acuerdan? que trató de huir cuando fue la instrucción, que le dieron la instrucción ve y predica a ni, ni, ve no fueron, estos discípulos no fueron así como Jonás, ¿qué hizo Jonás? que se fue y se escondió ¿en dónde? también se fue una barca, pero que dice la, dice la palabra de Dios que también hubo una tormenta y Jonás ahí estaba y todos andaban ay, ¿qué pasó? y qué quién de los si de aquí está mal y que no sé qué y, y vemos en la historia, en la Biblia que nos habla acerca de cómo es que echaron suerte si la suerte cayó con Jonás, que era el culpable. Ya Jonás pues, dijo toda la verdad, no, sí es cierto, pues yo por desobediencia estoy aquí. Entonces vemos pues con esto, con esto que pasó con Jonás, que obviamente sabemos que eh, él estaba huyendo de la voluntad de Dios, pero vemos con esto que en nuestra vida vienen dos clases de tormentas. Y esto es lo que pude ver hay dos clases de tormenta, número uno las tormentas de corrección como la tormenta de Jonás que fue por corrección en realidad, Jonás dijimos dej, huye de la tormenta pero después ahí se arrepiente ora a Dios, y qué dice que Dios preparó un pez muy grande, se lo comió cuando lo aventaron y luego lo vuelo echó en tierra, lo vomitó o sabemos aún ahí la misericordia de Dios, pero ahí esa tormenta era una tormenta de corrección. Y tenemos número dos, las tormentas de perfección, ¿sí? Tenemos este otro tipo de tormentas donde Dios nos permite vivir dentro de esa tormenta porque quiere que tú y yo crezcamos, quiere que nuestro, nuestro carácter sea perfeccionado. Y es por eso que tenemos este tipo de tormentas, ¿verdad? Bueno, los discípulos obedeciendo al Señor para ser perfeccionados, ¿verdad? Pero eh, algunos cristianos tienen la idea errónea, aquí le puse que si yo obedezco a Dios, voy a vivir una vida sin dificultades. Pero esto es una mentira, esto no es cierto. O sea, por eso es lo que yo quisiera que el día de hoy tú evalúes. Si tú estás pasando una tormenta en tu vida, que tú evalúes si tu tormenta es por corrección o es... Por perfección. ¿Cuál de esas dos? ¿Es que estás, eh, desobedeciste y nomás estás viviendo las consecuencias de lo que tú sembraste o bien estás en una tormenta por obedecer a Dios? O sea, ¿te fijan que es diferente? Pero puede ser alguna de las dos. Entonces el Señor los manda a ellos y, él, y ellos se encuentran en esa tormenta. Vamos a ir para que vean qué está haciendo Jesús mientras tanto. En Marcos 6, 46 al 48, que es el eh, también nos eh, habla acerca de la misma historia, Marcos 6, 46 al 48. Eh, cinco, se me hace Díganme si está bien, si ¿Sí va. Dice: Y después que los hubo despedido se fue al monte Orar hasta ahí nos quedamos, ¿se acuerdan? y al venir la noche, fíjense todo el tiempo que pasó y al venir la noche la barca estaba en medio del mar dice y él solo en tierra está refiriéndose a Jesús dice el 48 y viéndole remar con gran fatiga porque el viento les era contrario vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárselos pero dice ahí a mí lo que se me hizo tremendo, es que en medio de esa tormenta de ese barco, de esa barca dice que Jesús estaba viéndolos o sea, imagínense, ellos están en el centro del mar, ya están en, la, en medio del mar y Jesús estaba orando ¿cómo es que Jesús los estaba viendo? dice ahí el versículo y viéndoles remar con gran fatiga porque el viento les era contrario o sea ¿Qué quiero decir con esto? Que Jesús nos ve en nuestras tormentas. A veces nos sentimos solos y a lo mejor los discípulos allá se sentían con temores, con miedos, con tormentas, pero qué tremendo es que Jesús nos ve. Aquí en el libro de Marcos podemos ver cómo es que Jesús dice que nos ve y dice que estaban ahí viéndole remar con gran fatiga porque el viento les era contrario. Entonces aquí vemos que aunque estaban cansados, aunque estaban cansados, de todos modos ellos no dejaban de remar, a pesar de que no comprenden por qué está la tormenta, no entienden por qué se levanta, la mejor como nosotros a veces que se levanta la guerra en contra de nosotros, sin embargo, ellos deciden seguir remando. O sea, no se detienen, están luchando ahí con el remo, ¿verdad? Están ahí remando, a lo mejor dicen, ya me cansé, Alicia, pues te paso el remo Y ahí está el remo, es un ejemplo, ¿no? Pero los discípulos ahí se están pasando unos a los otros Pero ahí lo que sí vemos es que aunque no tuvieron fuerza Ellos no dejaban de remar Pero ¿cuántas personas vienen tormentas a su vida? ¿Y qué pasa? Se alejan, se van no quieren seguir en el camino por la tormenta dejan y sueltan el remo. yo no sé en qué momento estés tú pero por eso esta, este, este título de esta prédica sí, sí, sí tiene que ver con esto o sea, aunque estés cansado, sigue ese es el ejemplo que los discípulos nos dan aunque están, estás cansado, sigue cuando emprendes algo para Dios porque aquí estamos viendo que es una instrucción que Dios le está dando a los discípulos, cuando tú emprendes algo para Dios, no creas que todas las cosas van a ser de color de rosa, como a lo mejor nosotros llegamos y decimos, Señor, pero estamos en tu voluntad, ¿y por qué nos apedrea a la gente? ¿Por qué la gente no nos acepta? ¿Por qué la gente no nos recibe? ¿Por qué? Porque va a haber oposición. O sea, siempre que tú trates de buscar o que hayas recibido una palabra del Señor, tú recibiste esa era una palabra del Señor, gloria, ¿usted recibió una palabra del Señor? Es una pregunta. Cada uno de nosotros hemos recibido una instrucción del Señor. Pero obviamente no van a ser las cosas tan fáciles. El enemigo va a venir a traerte en posición. Va a haber oposición para tratar de detenerte en aquello que Dios te asignó. Aquella promesa que Dios te dio, te delegó, aquello que Dios te entregó, el enemigo va a venir a estorbarte. Esto es la, esto de la tormenta, es lo que se está manifestando aquí, ¿verdad? Va a venir a estorbarte, te va a fatigar, te va a cansar, te va a desanimar, te vas a, a, a sentir a lo mejor solo, porque esta, esta tormenta es lo que en ellos es lo que estaba, estaba, estaba sintiendo, era ese cansancio. Pero jamás, jamás dejemos de remar. Este es el consejo que vengo a decirte el día de hoy. Que jamás permitas que la fatiga, que el cansancio te haga retroceder. No hay fuerza, tal vez, mis hermanos, pero Dios te dio un remo. Dios te dio un remo, agarra ese remo, no lo sueltes, tal vez no hay ánimo, pero ahí está el remo, estás en la barca, entonces a veces nos desanimamos, pastor. pero ahí está el remo, agarra el remo y sigue remando, es momento de que rememos por nuestra casa, por nuestra familia, por nuestra nación, tenemos que seguir adelante, pero ellos estaban remando, tenemos que aprender a no permitir, permitiría el cansancio hermanos a veces pasa, con tantas actividades que tenemos, que no tenemos chance de orar, que no nos damos el tiempo, dices, es que ya no alcancé a orar ya no alcancé a leer ya no alcancé a ir a la iglesia, porque estás cansado haciendo tanta cosa y a veces no lo hacemos o a lo mejor no vinieron, verdad, los que los, los que se cansaron y no, fui, no no alcanzaron ya a venir tienes que aprender que tarde o temprano Jesús va a aparecer en tu bárbaro como lo que veíamos aquí, ¿verdad? los discípulos estaban con gran fatiga, cansados, frustrados, pero vamos a ver en el versículo 25 del libro que estábamos leyendo, que es el libro de Mateo, dice la palabra del Señor. Verso 25. Más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. A la cuarta vigilia, o sea que cuántas vigilias hay? Según lo que acabo de decir, ok. Antes de pasarme a esto de las vigilias, a mí se me hacía muy interesante. Este, hasta puse aquí unos ojitos. Que, que interesante es que en medio de nuestras tormentas, en medio de nuestras eh, eh, angustias, ansiedades, fatigas. Jesucristo está mirándonos. Jesucristo está mirándonos. Y yo te iba a hacer una pregunta. Si tú supieras que Cristo está en el cuarto de al lado orando por ti, ¿tú qué harías? ¿Cuál sería? ¿Cómo te sentirías de fortalecido que si supieras que estuviera al lado de ti? Bueno, pues te tengo una noticia, ¿verdad? Que nos dice la palabra del Señor que Cristo es el que murió. Más que aún, no está en ese cuarto de al lado sino nos dice que Él también resucitó y quien además está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros está en un mejor lugar Jesús está a la diestra y dice su palabra por si lo quieres anotar en Romanos 8.34 nos dice que Dios está intercediendo por ti y por mí, por tu problema, por tu necesidad, por tu situación específica. El Señor Jesús dice que ahí está, a la diestra del Padre, Ahí está orando, no está en ese cuarto tal vez de al lado, pero está sentado a la diestra de Dios. ¿Cuánto le da gloria a Dios por eso? El Señor está ahí a la diestra y está intercediendo por ti y por mí. Entonces veíamos en el verso 25 que dice... Más a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. La noche tenía cuatro vigilias. La número 1 de 6 a 9, eh, la número 2 de 9 a 12, la número 3 de 12 a 3 y la número 4 de 3 a 6. Va a ellos, dice que sobre el mar. Bueno, aquí porque en el verso 25, si nos vamos a ir, dice que vino a ellos andando sobre el mar. ¿Por qué no está Jesús y se les aparece de repente en la barca? ¿Por qué tuvo que caminar? Imagínense esa tormenta, esas olas, levantándose. ¿Y cómo es que Jesús viene sobre el mar? ¿Qué es lo que nos quiere dar a entender aquí Jesús? ¿Qué es lo que quería enseñarles a sus discípulos? ¿Acaso quería enseñarles una clase de cómo andar caminando en el mar? No. No. Él quería que supieran que ante todas esas tormentas, ante todas esas situaciones difíciles, Él está sobre eso en tu vida, en tus problemas, en tus tormentas. El Señor es Señor de señores y Él viene caminando ahí en ese mar, eh, como diciendo, yo puedo con esto, hijo. Para ti es tal vez imposible, pero aquí estoy yo. Y Él nos dice ahí, pues, eh, incluso yo veía que los egipcios tenían algunos dibujos para mostrar lo que era imposible, lo que era, que pudiera llamarse algo como sobrenatural que ellos jamás podrían hacer y entre sus imágenes tenían una imagen de dos piececitos andando en el mar, o sea para los egipcios ellos decían esto es lo sobrenatural y no no lo podemos hacer, ¿verdad? Y lo tenían ya como una representado. ¿Pero cómo es que nuestro Dios poderoso, Jesucristo, puede con eso y con más? Y Él puede caminar, si puede caminar sobre las olas, sobre el mar, puede estar sobre tu problema y puede dominar y puede estar ahí teniendo control de lo que tú estás viviendo. Entonces ahí yo veía esto, amén. Dice, para nosotros, yo le puse aquí, es nuestra tempestad, es lo imposible, pero para Cristo es como caminar en tierra seca. Para él es fácil tu problema para nosotros es gigante para nosotros es casi imposible pero para él todo es posible porque Cristo caminó sobre las olas ¿verdad? no solo se apareció como te decía porque él le quería decir también porque eh, otra de las eh, respuestas que yo me di porque Cristo caminó sobre las olas para mostrarles a los discípulos a lo que ellos le temían que era la tormenta que la tormenta solo era un medio para llegar a ellos. También esto es lo que quiso mostrar. Eso era solamente un medio. Muchas veces Dios utiliza este tipo de situaciones para ser medios, para que te acerques a Dios, para que puedas buscarle. Porque es la forma a veces en la que nosotros clamamos a Dios, nos arrepentimos y estamos ahí con Dios diciéndole Dios, perdona. ¿verdad? ¿Cuántas veces a nosotros... Nos da temor que lleguen situaciones. ¿A quién no le va a dar temor que te llegue una enfermedad terminal? ¿O que te llegue una noticia de que tuvieron un hijo, tu un accidente? Yo creo que esos son temores que todos nosotros, o, o dolor, o algún dolor, algún pesar. Pero solo todo esto pasa, y te lo digo por experiencia viva, porque a mí me ha pasado que llega solamente a nosotros para descubrir que todas estas situaciones nos llevan a acercarnos a Dios. Yo he estado ahí ya cuando digo, ¿por qué? Ya mira, ni digas, por qué. Y y vete a, ve con Dios. Porque es lo que Dios quiere que te acerques. Y a veces estas tormentas nos ayudan para buscarle. Pero ¿cuándo va Cristo a sus discípulos? ¿Cuándo les dije? La en la cuarta vigilia, ¿por qué no fue en la primera vigilia? ¿Por qué no fue en la segunda? No fue en la tercera, sino que Él fue en el tiempo que Él consideró necesario para tratar con ellos. Fue en el momento preciso que necesitaba hacer esperar ese tiempo para que ellos aprendieran a confiar a quién estaba su confianza, si se iban a ahogar o iban a permanecer. Por eso él esperó hasta la cuarta vigilia, fue hasta ese momento que fue para poder ayudarles. Entonces así pasa también en nuestra vida. Yo he tenido pruebas tan fuertes, a veces de enfermedad, que es lo que más me, me llega a pasar, pero pruebas en las que yo estoy ahí clamando a Dios y, y diciéndole, Señor, pero ya, ya, o sea, que ya esto se termine, que esto, que ya se pare, yo, de verdad que si yo pudiera hacer algo más, lo haría con tal de que se acabara el tiempo de angustia. Pero me he fijado que a veces ha sido el, el proceso largo, ha sido largo, y a pesar de que una cosa ya usted sabe que doctores y esto y lo otro, y llegas a la cuenta que es Dios que está tratando contigo, que es Dios el que está permitiendo en ese tiempo que tú reflexiones. Y que te rindas a Él y digas, no puedo más, Señor. Como muchas veces nos has platicado, Pastor, que estabas malo de la espalda y que dices, ya, adiós, pastillas, y aquí estoy, Señor. Sáname, dime, me rindo ante Ti. Cuando hacemos eso, hay un clic y una conexión, ¿verdad? Y es a veces cuando Dios es obra. Pero Él sabe que se aquí con ellos o hasta la cuarta vigilia. Y bueno, eh, ahí vemos también cuando el segundo de Corintios 1, 8 al 10 Pablo perdió la esperanza, ahí vamos rapidito, 2 de Corintios 1, 8 al 10, dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación, que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados, sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos, ¿está escuchando? para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró, y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte ahí vemos a Pablo hablando a veces les digo con desesperación cuando estamos en tribulación nos podemos sentir como Pablo, pero decías, Él nos libró, nos, nos, nos libró, nos libra y nos librará. Que esa sea tu confianza, mi hermana, mi hermano, que esa sea tu confianza de que el Señor te va a librar de tu tribulación, de tu tormenta, de lo que tú estés pasando. ¿sí? Vamos a ir ahí al versículo 26, dice la palabra del Señor ahí en el en Mateo. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo. Los discípulos se asustaron. Los discípulos no reconocieron a Jesús. Eso quiere decir que ni siquiera lo estaban esperando. Ellos habían visto los milagros que había hecho. Sin embargo, no estaban con fe. No estaban porque pensaron que era un fantasma. Se asustaron, tuvieron miedo. ¿Y qué pasa cuando nosotros tenemos miedo? Cuando tú tienes miedo en tus circunstancias, cuando tú tienes miedo en tus tormentas, te ve la, 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 la vista y no puedes ver a Jesús en tu vida. Te ciega. Y como ellos, les hizo ver un fantasma. Tú no ves un fantasma, pero no ves nada. Te ciega. El miedo te atemoriza y te hace que no veas a Dios. Te hace que pierdas la fe porque ves solamente tu, tu, tu situación, ¿verdad? Los discípulos, pues, gritaron un fantasma. Y aquí le puse: no reconocieron a Jesús. Ellos no estaban esperándolo por fe. El miedo y la fe no pueden vivir en nuestro corazón, mis hermanos, como cristianos. O es la fe, ahí dale un codazo al que se está durmiendo. Que <risa> hay varios aquí. <risa> O si le abren acá para que haya ventilación Porque sí, como que sí se siente calorcito Y ya, ya tengo varios aquí dormidos Entonces, eh, bueno, les decía El miedo y la fe no pueden vivir en el corazón O tienes fe, o tienes miedo Si tienes miedo, no tienes fe, ¿me explico? O sea, a veces si tú estás con el miedo y con la preocupación Estás mostrando que no tienes fe por eso tenemos que, que, que mirar, ¿verdad? Que mirar que ya llegó Jesús en este caso, ¿verdad? Verso 27, y aquí me encanta el verso 27 porque dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, Tened ánimo, ¿qué dice? Oh, no. Yo soy, no temáis. Fíjate, la palabra que usó ahí Jesús es, yo soy el que soy. Esa palabra, dicen que era la palabra innombrable, él es, él es el Todopoderoso, yo soy, les dijo así, no tengan miedo, y quería Él manifestarse antes de que terminara la tormenta, con la finalidad de que sus discípulos pudieran confiar antes de que se terminara la circunstancia movida, ¿me explico? Ellos que, Dios, que, Jesús quería que los discípulos pudieran tener paz, y así en medio de tu tempestad, Dios quiere que tú puedas confiar, que tú puedas confiar en el Señor, yo me acuerdo que aquí puse ¿qué, qué es lo que quería Jesús? Jesús casi, casi, lo estoy así, como que de, diciendo lo que decía ¿verdad? Jesús, pero parafraseado si tú puedes creer en mí, en medio de tu tormenta para hacerte caminar sobre la tormenta. Esto es lo que quería que, que, que enseñarles. Si tú puedes, si tú puedes creer en medio de esta tormenta porque se les aparece en medio de la tormenta, no cuando se calmó la tormenta, pero si tú puedes, hermano, si tú puedes creer en medio de tu tormenta en Jesús, tú vas a poder caminar como lo hizo Pedro y ahorita lo vamos a ver. Verso 28. Sabemos que el Pedro es el Pedro que en este pasaje, muchos de los que han predicado de él lo critican. Es una crítica de que hombre de poca fe. Pero vemos que es el que se atrevió. Ahí no hubo otro que se atreviera. Imagínense la barca, cómo estaba toda tambaleada con llena de agua. Y Pedro se le ocurre decir ahí en el verso 28: Dice entonces, le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. O sea, yo le pregunto, ¿usted, ¿usted se bajaría? <ríe> no. Yo creo que íbamos a de la vela o no sé, delante del tambo ahí. <ríe> Gritando, ¿no? Pero Pedro impulsivo dice, ¡ah! Si ¿Sí eres tú, yo quiero estar allá. Manda que yo camine. Esas fueron las palabras de Pedro. Porque él sentía que había mayor seguridad allá en el agua en la barca
1: pero quiero estar
0: mejor contigo no le hace que estén las cuevas, pero que esté contigo señora que esté en la barca pero sola yo creo que eso es lo que Pedro pensó entonces tiene su mérito lo que hizo Pedro tiene su, su mérito de que él, eh, eh, él definitivamente da el paso o sea, yo, yo digo estaba difícil bajarte de la barca y, y caminar sobre las aguas pero dice, ahí vemos que le dice en el verso 29, dice, y él dijo, ven, le dijo Jesús, ahí está la instrucción de Jesús. Dice, y dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Ahí vemos pues que Pedro andaba sobre las aguas, pero todos los discípulos estaban viendo. Los discípulos sabían que Pedro no estaba caminando porque él tuviera dones milagrosos. Los discípulos estaban viendo que Pedro se atrevió, pero sabían que era un hombre pecador como ellos. Todavía Jesucristo, el que caminara sobre las aguas, pues era un milagro, sí, pero sabemos que era el Hijo de Dios. Pero un hombre atado a pasiones y a pecado que pudiera caminar sobre las aguas, esto era algo extraordinario, era algo que sí debía, pero, pero Pedro sabía... Que no lo estaba haciendo porque él tuviera poder, sino porque había habido una palabra de Dios en la vida de Pedro. Y así, mi hermano, mi hermana, en tu vida Dios te ha dado una palabra y sobre esa palabra tú debes caminar. La palabra que Dios te haya dado, la promesa que Dios te ha dado, con esa palabra que Dios te da, esa palabra te sirve para poder andar sobre tu tormenta, sobre ese y caminar sobre esas aguas. Pero no te arriesgues a ir a las aguas si no está Dios. O sea, que Dios esté contigo. No vayas tú solo. Y bueno, aquí vemos pues que en el verso 30 nos dice: Pero al ver el fuerte viento, ¿qué dice? Tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Híjole, esto está tremendo porque yo decía, bueno, ¿por qué Pedro se hunde si ya? desvió su mirada de Jesús de esa promesa y empezó a ver las circunstancias los vientos ahora, ¿esto pasa en tu vida? te pregunto ¿eso está pasando en tu vida tal vez? ¿qué es lo que te desenfoca a ti? ¿qué es lo que te distrae? como quien dice Pedro, se distrajo hubo una distracción entonces ahí está el peligro mis hermanos, las distracciones de la vida, muchas veces te distraes Dios te ha dado una palabra y alguna otra cosa ahorita te platicaba antes de comenzar que estaba, está, bueno cuando comencé que les decía que nos llevamos llenamos de actividades a lo mejor estás haciendo cosas buenas, a lo mejor estás haciendo cosas positivas a lo mejor estás trabajando pero ese trabajo se convierte en un obstáculo, en una distracción cuando es mucho más que lo que debiera ser, o sea está aquí en trabajar no me malentienda, vale, está bien que trabajemos, pero si nosotros dedicamos más tiempo y nos estorba el trabajo para venir a congregarnos o para servir a Dios, para buscarle, ese trabajo no es de bendición, ese trabajo llegó a ser maldición ya a tu vida, esos son distracciones y tenemos muchas distracciones porque yo digo, ¿por qué se empezó a hundir Pedro? Pedro iba con esa visión, ya tenía palabra, tenía presencia y nosotros tenemos presencia si el Espíritu Santo viene a nuestra vida o sea yo lo he visto a menos que usted no lo sienta pero yo sé que viene y está Dios contigo igual que Pedro pero nos desenfocamos, nos distraemos con los, las redes tal vez ahorita también tanto que hay redes sociales tantas cosas que hay para ver el Netflix que todos esos tiempos empezamos a, o sea como que siento que una de las armas más potentes de Satanás precisamente es esa la forma de ver cómo distraerte para que tu enfoque no esté en Dios, sino que esté en todas las, aparte de las circunstancias, que puede ser la tormenta, otra distracción, puede ser el trabajo, puede ser aquello que, que, que está tomando un lugar más fuerte que Dios en tu vida. Entonces tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado ahí de lo que nosotros este, decidamos hacer y a quién le vamos a, a quién, ¿dónde vamos a enfocar nuestra mirada? entonces cuando Pedro pues está caminando ahí en el agua dice todo está bien pero tuvo miedo él tuvo miedo yo les decía hace un rato que no puede existir el miedo y la fe junta
1: o tienes miedo o tienes
0: fe entonces en tu problema tú tienes miedo o tienes fe entonces hay que tener fe en el Señor ¿verdad? fe en que él está con nosotros en que no está solo no está sola o sea él está aparte que está vigilándote llega tu barca y está ahí, ¿sí? Entonces, mantente enfocado en aquello que Dios te reveló, en ese propósito que Dios te reveló, mi hermano. El desenfoque fue una de las causas principales que hizo que Pedro se hundiera. Tenemos que enfocarnos, pues, en las cosas que producen fe, ¿sí? No en las cosas que te quitan la fe. Yo les decía del Netflix, por ejemplo, ahí, tenemos que evaluar. Eso te quita la fe, eso te está apartando del Señor. Eh, pasar ese tiempo desgastando, le decimos a veces: ¿es necesario? Sí, a lo mejor un rato. Yo no te digo que no. El Facebook, el WhatsApp o todo ese tipo de cosas. Un rato, pero, pero llega el momento en el que todo el mundo ya está con el celular, ya no hay relaciones ya vas en el carro ya van uno en el celular y el otro también y ya no hay no, no hay plática ni nada verdad? porque se han convertido ya desgraciadamente y si no nos damos cuenta nuestros chiquitos, los, los niños que vienen más pequeños van a empezar a agarrar todo eso y si no les ponemos límites si nosotros no ponemos un estorbo estas cosas nos van a absorber y en realidad nos tienen distraídos verdad? cuando te desenfocas te desconectas y cuando te desconectas, pues dejas de fluir, mi hermano. Es que ya no siento como sentía. Es que ya no siento la presencia en la iglesia. Pues porque te desconectaste, porque te distrajiste, porque la presencia está. Pero aquí la cosa es que ahora sí, a lo mejor nosotros nos entretuvimos en otras cosas. Entonces, ¿cómo te sientes? Sigue adelante, yo te eh, quiero animar a que sigas adelante, si tú tienes un llamado, tienes un ministerio, sigue adelante leyendo la palabra. Pedro permitió, por eso se hundió, permitió que la tormenta lo controlara, se empoderara de él. Y nosotros jamás de verdad debemos dejar que las circunstancias nos coman. Porque son circunstancias, mis hermanos, nada más que vienen a tu vida te digo, a lo mejor ahorita no estás pasando por tormentas, pero nos llegarán porque a todos nos llegan. A todos nos llegan y en esas circunstancias nosotros tenemos que no permitir, a esas circunstancias que nos controlen, no le permitimos a la no hay que permitirle a la tormenta que nos desenfoque nos desenfoque de la palabra, incluso de la promesa de Dios y la promesa del Señor es tu familia, tus hijos serán salvo salvos agárrate de ahí y no tengas miedo, no tengas temor, a pesar de que tú veas que tal vez un hijo, una hija, está alejado, porque puede pasar, mis hermanos, ¿eh? en las mejores familias, en los mejores cristianos, los, la, los hijos pueden alejarse, y no suele, o sea, es algo que te duele, pero que tú tienes que seguir confiando, confiando en la palabra que el Señor te dijo, Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y toda tu casa, entonces agárrate de ahí y no te desenfoques, no tengas miedo, tú sigue de a tu familia para Cristo ¿me explico? entonces es ahí no, no desenfocarnos a pesar de hundirse Pedro hizo algo muy sabio a pesar de que no se hundió estaba no sé si usted ya se hundió pero Pedro, estábamos en que Pedro estaba caminando y se estaba empezando a hundir pero hizo algo muy sabio gritó, ¿qué dijo? sálvame Jesús ¿verdad? ahí está y se dijo pero a ver, el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y eso es lo que tenemos que decir nosotros. O sea, en el momento, que no fuera bueno, ¿verdad? que no nos estuviéramos hundiendo, fuera bueno que fuera antes, pero bueno, en este caso, algo hizo bueno Pedro, es decir, sálvame. Y Cristo estuvo ahí para salvarle, para echarle la mano pero yo algo que me veía aquí es que Cristo, ¿usted se imagina qué? que agarró a Pedro y lo cargó ya había caminado Pedro Jesús no, lo, no dice la palabra que lo cargó fíjese lo que dice Dice, y al momento Jesús extendiendo la mano hació de él y le dijo hombre de poca fe pero como decíamos, es mejor ser hombres de poca fe lo que cantaba el pastor hoy, así un poquitito de fe, es mejor que no tener. Es mejor que los discípulos que se, se quedaron en la barca, de perdido este tenía, hombre, poquita fe, ¿verdad? ¿Por qué dudaste? Le dice ahí Jesús. Y cuando ellos subieron en la barca. O sea, no dice Jesús lo cargó, no. Lo extraordinario aquí es que si tú confías en el Señor, vas a hacerlo de Pedro agarrado de la mano de Jesús, vas a caminar a la barca nuevamente, o sea, a mí me dio gusto porque dije, gloria a Dios que Pedro pudo caminar realmente de la mano del Señor en, lo, en el mar, o sea, esto a mí se me hizo interesante poder comentárselos, este, dejo pues ahí, eh, verso 31. En el verso 31 eh, les decía que dice, al momento Jesús extendiendo la mano, hació de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Hasta que subieron a la barca, se calmó el viento, ¿verdad? Entonces ahí vemos en el verso 31 la salvación de Jesús. Pedro pidió ayuda, al momento Jesús extiende su mano, y verdad, ahí le da la mano como a ti y a mí, mi hermano, tenemos que tener esa certeza y quiero el día de hoy que tú te vayas con esa certeza de que en tu problema, en tu situación, en cualquier cosa que estés pasando, puedas ver la mano de Jesús, pero tienes que clamar, tienes que clamar y decirle, Señor, Señor, ayúdame, Señor, aquí estoy ahogándome, ayúdame, por favor, y no, no dudes que Jesús va a tomarte de la mano, y que te va a hacer caminar sobre tus tormentas amén. ¿por qué dudas de la palabra que Dios te dijo? ¿por qué dudas cuando ves las circunstancias? Jesús le dijo, ven es sobre la palabra que Dios nos dio que debemos caminar y no sobre lo que Satanás hace para distraernos esa es la palabra, atesora termina, pastor, me ayuda eso es lo que lo que el día de hoy yo quiero que tú, que tú te lleves, que aunque estés cansado, como te había dicho al principio, y como estaban todos cansados los discípulos, tú agarra el remo. Si tú ya has aventado el remo, agárralo nuevamente, agarra tu barca, ve ahí donde estás, tu remo. Y si estás cansado, el día de hoy vamos a orar, vamos a orar para pedirle a Dios que nos ayude, que, que nos de nuevas fuerzas que necesitamos para seguir luchando, si estás pasando por tormentas, por pruebas. Y por último, la segunda cosa que quiero que te lleves es no te desenfoques, no te distraigas, o sea, de verdad, pasa tiempo con el Señor, busca al Señor, dale tiempo a, a Dios en oración, si no estás leyendo la palabra, yo no, no quiero... Eh, avergonzarlos de la hora y decirles quién está leyendo la palabra, no yo sé que esto es algo entre tú y Dios, pero tú sabes si sigues leyendo la palabra, si ya no la has leído, si estás orando si no estás orando, cuánto tiempo le estás dando a tu trabajo, cuánto tiempo le estás dando a tus quehaceres de tu casa y tal vez no estás dedicándote un tiempo, no le estás dedicando un tiempo al Señor y vamos a clamar en este momento por, por esto, que nuestro Dios nos ayude las tormentas de la vida, acuérdate que no son agradables, pero son necesarias. Eso sí te lo, te lo aseguro, porque nos enseñan a confiar en Cristo. Pedro caminó en el mar y tú vas a poder caminar sobre esas circunstancias, sobre esos problemas. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos, y vamos a terminar este tiempo, vamos a orar. Vamos a dar gracias a Dios, porque ahí, si tú sabes que Estás en una tormenta, pues que tú puedas discernir que el Espíritu Santo te hable a tu vida, si es una tormenta de corrección o no es una tormenta de perfección a tu vida. Y dile ahí, Señor Dios, gracias, Señor, gracias te damos, Señor, por este tiempo. En este momento, Señor, queremos terminar este, este tiempo adorándote a ti, Señor, y confiando. En, en que tú Señor nos das ese nos has dado ese remo Señor esa esa herramienta Señor para seguir adelante tu palabra Señor nos das tu palabra y en esta hora queremos seguir remando que aunque estés cansado mi hermano que aunque estés fatigado no sueltes el remo si tú lo soltaste agáralo agarra y sigue remando, sigue, sigue en esta, en este camino que el Señor nos puso, ese es el camino del Señor que, que, Él nos, nos tiene, y vamos a seguir adelante, no hay que desfallecer, y no te desenfoques de tu llamado, si tú tienes un llamado en tu vida, y tú lo has enterrado, pensando que no eres digno, no eres digna de este llamado, yo quiero decirte, que es el enemigo el que ha venido a traerte esas palabras, ¿sabes? Pero en realidad el llamado es ahí, solamente sé sensible en tu corazón y dile a Dios perdóname, perdóname, aquí estoy nuevamente, agarra tu palabra, si tú tienes una promesa del Señor, si Dios tiene dio una palabra, agárrate de esa palabra, si estás pasando por enfermedad y tú sabes lo que dice la palabra, dice que Él cargó nuestras enfermedades, que Él ya pagó por ellas, queda la de su carne, de su sangre, dicen que por sus llagas hemos sido curados, agárrate de esa palabra, si Dios ya te dio la palabra, simplemente cree, cree y camina, da pasos de fe en el mar, en este mar de la tribulación tal vez, de la prueba, agárrate del Señor y dile, Señor, no puedo más, Dios, no puedo más con esta situación, en esta hora. pasando por una prueba con tus hijos si estás pasando una prueba con tu esposo, con tu esposa en el nombre de Jesús Dios, aquí estamos, yo quiero que te pases acá al frente, pásate acá adelante vamos a orar aquí en la alfombra vamos a orar Note, acuérdate que aquí está el Señor que Él conoce tu corazón conoce tu vida y simplemente aquello por lo que tú estés pasando dile Señor aquí está aquí estoy Dios, aquí estoy Padre Santo confiando en tu palabra, solamente necesitábamos una palabra Palabra que estás a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Gracias. Dale gracias al Señor porque Él está mirándote como Jesús miraba a sus discípulos, A lo lejos Él los miraba y veía que estaban en tormentas. Pero tenían propósito. Lo que estás pasando tiene propósito. No desconfíes que lo que Dios hace tiene un propósito, y más que tú eres su Hijo. Y si tus hijos están pasando y siendo probados, Ya la va. Siempre estás orando